0: vamos a comenzar leyendo los primeros dos versículos de este capítulo seis de Apocalipsis. «Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer». Como hemos dicho en nuestro programa anterior, el Anticristo no aparece como un villano. Dijimos que Satanás tiene ángeles y que se presentan como ángeles de luz. No se parecen a los demonios, y tampoco tienen cuernos. El anticristo vendrá como el hombre de mayor atracción que el mundo haya visto hasta ahora en su historia. Y decimos esto porque cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, los hombres no le vieron, como no le ven tampoco hoy. Sin embargo, los hombres aceptarán al anticristo porque Él vendrá en Su propio nombre. La opinión de que el jinete sobre el caballo blanco es el anticristo parece satisfacer de una manera más completa las demandas del texto. Cuando Cristo venga sobre un caballo blanco, como se menciona en el capítulo 19 de Apocalipsis, seguirá el milenio. Pero este jinete aquí inicia el período de la gran tribulación, y no el milenio. Nosotros opinamos que este jinete es el pequeño cuerno que se menciona allá en el capítulo 7 de Daniel, que es identificado como el hombre de pecado, la bestia de Apocalipsis capítulo 13, ese gobernante del ya restaurado imperio romano y el último de los dictadores mundiales. Llega al poder introduciendo una paz falsa. El profesor A. J. Toynbee, director de estudios en el Instituto Real de Asuntos Internacionales, dice: al forzar sobre la humanidad armamentos cada vez más destructivos, y al mismo tiempo hacer que todo el mundo sea más interdependiente económicamente, la tecnología ha llevado a la humanidad a tal grado de desesperación que nosotros ya estamos listos a verificar a cualquier César nuevo que pueda tener éxito en dar unidad y paz al mundo. Y el apóstol Pablo en su primera epístola a los tesaronicenses, capítulo cinco, versículo tres, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. G. K. Chesterton, por su parte, declara, una de las paradojas de esta edad es que es la edad del pacifismo y no la edad de la paz. Ahora, cuando el anticristo llega al poder, él va a hablar de paz y el mundo creerá que está entrando al milenio cuando en realidad está entrando al período de la gran tribulación. La gran tribulación entra como un cordero, pero sale como un león. Esa es la gran mentira que el mundo va a creer. Ahora este jinete no puede ser Cristo, ya que tenemos a Cristo como al cordero en medio del trono. Él es el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Y él está dirigiendo estos hechos desde el cielo y está dándole las órdenes a estos cuatro jinetes que saldrán. A Cristo se le identifica claramente allá en el capítulo 19 de Apocalipsis, mientras que aquí la identidad es bastante oscura, por cierto, lo que nos sugiere, según opinamos nosotros, que éste no es Cristo, sino una imitación de Él. Llegamos ahora al segundo sello, y los versículos tres y cuatro de este capítulo seis de Apocalipsis nos dicen... Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, «Ven y mira». Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El primer jinete no podía ser Cristo, ¿no le parece? Porque cuando Él traiga paz a esta tierra va a ser una paz permanente. Y esta es una paz, según vemos aquí, que no dura mucho, Inmediatamente después del primer caballo, llamado el caballo blanco, sale un caballo bermejo de guerra sobre la tierra. Usted se puede dar cuenta entonces que la paz que el jinete del caballo blanco trajo a la tierra era algo temporal, algo falso. El anticristo se presenta a sí mismo como un gobernante que trae paz al mundo, pero él no la puede garantizar porque Dios dice, «No hay paz para los malvados, dice mi Dios» y, amigo oyente, este pasaje de las Escrituras, por cierto, que ha sido cumplido. ¿Y no es eso lo que cada candidato para ocupar un cargo político dice en el presente? Así lo hemos escuchado siempre. Siempre prometen que el país permanecerá gozando de paz, que no habrá luchas. Sin embargo, aunque eso no suceda, siempre siguen prometiendo que ellos van a traer la paz. Amigo oyente, estamos tan lejos de la paz como nunca en el presente. Parecería que aún hoy se estuvieran formando las nubes tormentosas de la Tercera Guerra Mundial. Así es que el anticristo era algo falso y no trajo la paz. Porque aquí sale este caballo bermejo de guerra a recorrer la tierra, y esta será una verdadera guerra mundial. No nos diga, amigo oyente, que esto ya ha sido cumplido porque no ha sido así. Aquí estamos hablando en cuanto al futuro. Ahora el versículo cinco comienza diciendo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré. Él dice aquí que él miró. Quiere estar seguro de que nosotros notemos esto. Esto es como si fuera televisión, amigo oyente. Y la segunda parte del versículo cinco y también el versículo seis nos dicen, «Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía,» dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El color de este caballo negro nos habla de luto. Usted puede ver que esto se utiliza en el Antiguo Testamento. No vamos a dedicar tiempo para mirar esto, pero si usted quiere hacerlo, puede ver lo que dice Jeremías, capítulo cuatro, versículo veintiocho, y Malaquías, capítulo tres, versículo catorce y tal vez mencioné estas dos porciones demasiado rápido, así es que voy a repetirlo para que usted lo anote si tiene lápiz y papel. Jeremías, capítulo 4, versículo 28. Y Malaquías, capítulo 3, versículo 14. Usted verá que allí se habla del color negro como de luto, y también habla de hambre. Esto lo encontramos en un libro del Antiguo Testamento, escrito también por Jeremías, lo llamamos Lamentaciones. Y en el capítulo cuatro del Libro de Lamentaciones, versículo ocho, leemos, «Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo». Esto habla del hambre. El caballo negro habla de una hambruna que tiene que venir sobre la tierra, un hambre mundial, y ese es el cuadro que tenemos y siempre después de la guerra hay falta de comida, falta de alimentos. Observemos esto por un momento, amigo oyente. El historiador griego Heródoto habla de una medida de cebada o de trigo que era el consumo diario promedio del trabajador. Esa era la comida que recibía el soldado, y un denario era una moneda romana que equivalía al salario por un día de trabajo. Así es que el trabajador no podía mantener a su familia en aquel día. Él podía tener lo suficiente como para sí mismo si era soldado, pero no podría mantener a su familia. El aceite y el vino son lujos que son disfrutados por los ricos. Ellos obtienen todo el licor que quieren, aún durante la guerra. El aceite es correspondiente con lo que en nuestra época conocemos como los artículos de tocador, todas esas cosas que ayudan a la belleza en el día presente. Esos son lujos de la vida. El vino corresponde al licor que estará presente en abundancia. Esto es algo interesante, amigo oyente. No hay suficiente comida, no hay suficiente cebada, pero hay suficiente como para hacer licor, y lo harán en aquel día, y los ricos serán los que lo podrán obtener. Hablando honradamente, amigo oyente, durante la Segunda Guerra Mundial, los ricos en su gran mayoría podían obtener carne. Ellos podían obtener los lujos de la vida. Los ricos siempre pueden obtener lo mejor de la carne, mientras que los pobres tienen que conformarse con lo que no es tan apetecible, como la lengua, digamos. Y hubo personas en época de guerra que se cansaron de comer lengua porque eso era lo único que se podía obtener. Eso no era racionado. Y podemos ver que las cosas en este día futuro del cual se habla aquí no van a cambiar. Los ricos van a poder recibir las cosas que quieren, pero los pobres no van a poder recibir las suyas así es como ha sido en el pasado también, y es así como lo será en el futuro. Por eso es que no prestamos demasiada atención a los tecnócratas inteligentes que dicen que van a desarrollar un programa de ayuda a los pobres y que resolverán este problema de la pobreza. Pero todo lo que esto ha hecho es que estos hombres tengan buenos trabajos, pero hasta el presente esto no se ha filtrado y no ha alcanzado a los pobres. Nunca les ha ayudado a levantarse con un poquito de orgullo siquiera. ¿Por qué? porque el único que puede levantarles, amigo oyente, es el Señor Jesucristo. Ninguno de estos especialistas puede llegar a hacerlo. Nos da pena decir eso, pero es necesario que alguien hable así hoy contra estas tonterías en las cuales los gobiernos gastan el dinero. Todo lo que esto hace en realidad es crear más burocracia y devorar el dinero de los impuestos. Amigo oyente, esto existe así en el presente, y se puede imaginar lo que será en aquel día aquí estamos hablando de lo futuro. La única razón por la cual hacemos una aplicación aquí es para demostrar que esto no es algo fuera de la razón, es algo que va a suceder. Allá en el año 1798, el reverendo Tomás Malthus llegó a la conclusión de que el poder de la población era mucho mayor que el poder de la tierra para producir lo necesario para alimentar al hombre él predijo entonces de que llegaría un día cuando se presentaría un hambre mundial. De nuevamente queremos citar lo que dijo Toynbee. Él dijo, «Tarde o temprano habrá un límite en la producción alimenticia, y entonces, si la población continúa en aumento, el hambre realizará las ejecuciones que tuvieron lugar en el pasado por el hambre, la peste y la guerra, todo combinado». Sir John Boyd Orr, quien fuera director general de la organización alimenticia, y de Agricultura de las Naciones Unidas, cuando se ocupaba este cargo, dijo, «Concluiré mi actuación dando una última advertencia al mundo. Si esto no es resuelto, habrá un caos mundial en los próximos 50 años. Las naciones del mundo están enajenadas». Esta es la declaración que él hizo, amigo oyente, no la nuestra. Alguien ha dicho que en el día de hoy hay 750 millones de personas que cada día padecen más de hambre» y esto es algo que va en aumento. El hambre siempre sigue la guerra. Y ahora en los versículos siete y ocho tenemos el cuarto sello en este capítulo seis de Apocalipsis. Allí leemos, «Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada» con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Habrá una pestilencia que consumirá una cuarta parte de la población de la tierra. No habrá suficiente medicina, antibióticos o penicilina para curar a todos en aquel día. Debemos notar que aquí se le da un nombre con mayúscula a la muerte. Dios mediante, en nuestro próximo programa, queremos hablar en cuanto a esto porque muerte es mucho más que la simple cesación de la actividad física es mucho más que eso para un ser humano. Y vamos a observar eso y a seguir a través de esta sección. Ahora aquí tenemos a estos cuatro jinetes, y queremos decir lo siguiente en conclusión, porque esto sigue exactamente la norma establecida por el Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo cinco, el Señor Jesús dijo, «Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Este es su discurso en el Monte de los Olivos. Él dijo en primer lugar, «Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Ese es el jinete en el caballo blanco. «Y oiréis de guerras y rumores de guerras». Ese es el jinete en el caballo bermejo. Luego dice, «Mirad que no os turbéis». Y luego continúa diciendo, «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres». Ese es el tercer caballo, el caballo negro. Y dice también, Habrá pestes. Ese es el cuarto caballo. Y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es el comienzo del período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo dijo exactamente lo mismo en Su discurso del monte de los Olivos. Veamos entonces lo que nos dicen los versículos siete y ocho de este capítulo seis de Apocalipsis. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, Ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando estos jinetes salen, aparentemente una cuarta parte de la población de la tierra es destruida por este juicio que viene sobre ella. Podemos ver que aquí la muerte es una persona. La muerte ha sido personalizada. Usted puede notar que tenía por nombre muerte. Eso es lo mismo que el apóstol Pablo menciona ya en su Epístola a los Romanos, capítulo cinco, versículo catorce, donde dice, «No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés». Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis dice que el que montaba ese caballo amarillo tenía por nombre Muerte. Y luego se nos dice que el Hades le seguía. Ahora, desafortunadamente la palabra Hades a veces es traducida por la palabra infierno en castellano. Allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo dieciséis, versículo 23 leemos, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto es hablando de la historia del hombre rico y Lázaro. En algunas versiones se utiliza la palabra infierno en lugar de Hades. Y eso es algo desafortunado porque eso no se refiere para nada al infierno. Eso o habla de una muerte física donde va el espíritu o puede hablar de la tumba a donde es colocado el cuerpo. Es decir, que la muerte se apodera del cuerpo. A veces el lugar a donde va el espíritu del hombre perdido, y el Señor Jesucristo lo presentó de esa manera. El apóstol Pablo personificó a la muerte en ese versículo que leímos de Romanos capítulo cinco, versículo 14, como también hace lo mismo con el pecado en la misma sección, y lo hace para darle más énfasis. Amigo oyente, el pecado y la muerte entraron al mundo al mismo tiempo. La muerte es el resultado del pecado, y durante ese intervalo de Adán hasta Moisés, los hombres no cometieron el mismo pecado que cometió Adán. Adán era considerado en una base diferente. Su pecado tampoco fue un pecado de transgresión de la ley desde Adán, y debemos recordar que aún no se habían dado los diez mandamientos. Así es que aquí tenemos un periodo cuando los hombres pecaban y morían. Sin embargo, el pecado de Adán llegó a ser el pecado de ellos porque ellos murieron como murió Adán, y aún los bebés murieron en el diluvio. La muerte evidentemente tiene un significado inclusivo que ordinariamente no le damos. Pensamos de la muerte como algo que se refiere solamente al cuerpo, aquello que llamamos muerte física, y eso le viene al hombre a causa del pecado de Adán. Luego tenemos lo que se conoce como una muerte espiritual. Esa es la separación de Dios y la rebelión contra Él. Heredamos de Adán una naturaleza de muerte, es decir, no tenemos capacidad para Dios. No tenemos ningún deseo para Él. Y luego existe una muerte eterna, y esta es la separación eterna de Dios. A no ser que el hombre sea redimido, esto sigue inexorablemente. Esta es la segunda muerte de la cual vamos a leer allá en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, cuando tengamos oportunidad de estudiar esto vamos a desarrollar estos tres aspectos cuando estudiemos el capítulo 20 de Apocalipsis. Amigo oyente, cuando Adán pecó, Dios le dijo a él, «El día que de él comieres, ciertamente morirás». Adán vivió un poco más de 900 años después de eso, físicamente, pero él ya estaba muerto espiritualmente ante Dios. Él huyó de Dios, él ya no quería la comunión de Dios. Él murió espiritualmente, y luego le siguió su muerte física eso ha entrado a la familia humana y deteriora más y más a la humanidad. Hay muchas personas hoy que son mantenidas vivas por medios artificiales. Esto es a causa de la medicina moderna y del maravilloso desarrollo de la ciencia. Pero en realidad la raza humana se está deteriorando todo el tiempo. La vida humana sería mucho más corta de lo que es si no fuera porque todos los artefactos modernos nos mantienen vivos aquí en la Tierra. A Adán se le declara aquí de manera categórica como un tipo de Cristo. La muerte debe ser colocada a la puerta de Adán como que es su responsabilidad total. Amigo oyente, Dios no creó al hombre para morir. Ese castigo fue impuesto porque Adán transgredió el mandamiento de Dios. Su transgresión es nuestra transgresión, y su muerte es nuestra muerte. Y es que Cristo es la cabeza de una nueva creación, y esta nueva creación tiene vida en Él, y solo en Cristo. Solamente Él puede dar vida. Él es totalmente responsable por la vida de aquellos que son suyos. El doctor Schaeffer, en una declaración teológica, dijo lo siguiente. Es así que la muerte espiritual viene inmediatamente a través de una línea continua de posteridad. Por otra parte, la muerte física es recibida de Adán inmediatamente al morir en el cuerpo cada persona, a causa de su participación personal en el primer pecado de Adán. Ahora, durante el período de la gran tribulación, la muerte andará desatada, andará suelta. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 versículo 22 Él dijo, «Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo». Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, en el gran trono blanco, la muerte es excluida finalmente, y vamos a ver eso más adelante. El apóstol Pablo confirmó esto. Él dijo allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 26, Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y Juan dice en Apocalipsis 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es algo muy importante de notar de nuestra parte. En este versículo ocho de Apocalipsis, capítulo seis, que estamos considerando, podemos ver que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso es algo que Dios dijo que vendría, y que Ezequiel predijo allá en el capítulo catorce de su libro, versículo veintiuno, expresando lo siguiente, «Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, «Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias». Así es que este caballo amarillo representa las plagas y la pestilencia, y esto incluye la posibilidad de una guerra bacteriológica, y no queremos entrar en esto. Pero hay científicos que han hecho ciertas declaraciones. Uno de ellos, el doctor Frank Holtman, por ejemplo, de la Universidad de Tennessee en los Estados Unidos, dijo, «Mientras la mayor parte de la población de una ciudad puede ser destruida por una bomba atómica, el método bacteriológico puede destruir fácilmente toda la población en el lapso de una semana. Bien, con esto llegamos al quinto sello, y queremos leer lo que nos dicen los versículos nueve y diez. Ya ha salido el cuarto jinete, y aquí tenemos la oración del remanente que ha sido martirizado. Aparentemente aquellos que fueron muertos en la gran tribulación parecen ser primordialmente los que se nos presenta aquí. Ahora siempre hemos pensado que esto incluía a todos los Santos del Antiguo Testamento. Leamos los versículos nueve y diez de este capítulo seis de Apocalipsis, que dicen: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora este altar se encuentra en el cielo y es evidentemente el lugar donde Cristo ofreció Su sangre por los pecados del mundo. Usted sabe que nuestra posición es que en el cielo se presenta literalmente la sangre. Podemos confirmar esto con lo que nos dice el escritor a los hebreos, en el capítulo nueve de su epístola, versículos 23 y veinticuatro, cuando dice, «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así» pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que éstos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así es que aquí tenemos a los santos del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo indicó que la sangre de todos los profetas que había sido derramada desde la fundación del mundo iba a ser requerida de esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Con esto es incluida la sangre de aquellos muertos durante el período de la gran tribulación, porque ya hemos visto que un cuarto de la población ha sido destruida. Los mencionados entonces, en este versículo, se apoyan en lo establecido en el Antiguo Testamento y están en terreno firme, y solo están reclamando justicia en base a la ley santa de Dios. Ahora, el versículo once de este capítulo seis de Apocalipsis dice, «Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir que todos los santos de la tribulación serán incluidos en la segunda resurrección. Y con esto llegamos a la apertura del sexto sello, y aquí tenemos el gran día de la ira de Dios. Esto es evidentemente el principio de la última mitad del período de la gran tribulación. Aquí haremos una división más adelante. Pero veamos ahora lo que nos dicen los versículos doce y trece de este capítulo seis de Apocalipsis. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Tenemos ante nosotros el gran día de su ira. Comienza con estos grandes hechos en los cielos, es decir que al principio de la gran tribulación suceden todos estos eventos, y aquí tenemos también estos hechos al fin del período de la gran tribulación. Allá en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 30 se nos dice: "Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo." Eso al principio de la tribulación y Joel, capítulo tres, versículos nueve al 17, nos hablan del fin. Ya hemos visto esto con anterioridad. El hecho de que en el presente haya un aumento de terremotos no es cumplimiento de esto. Esto tendrá lugar en el período de la gran tribulación. Pero lo interesante de notar es que los terremotos en el pasado han dado muerte a gran cantidad de personas en la tierra. El profesor R. A. Daly, en uno de sus libros, escribió lo siguiente en los últimos cuatro mil años, los terremotos han causado la pérdida de trece millones de vidas, y aún están por suceder los peores terremotos. Eso es muy interesante porque vamos a ver más adelante en el capítulo 16 versículo 18 de Apocalipsis, que habrá un gran terremoto, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tan grande será este terremoto, tan poderoso, que las ciudades de las naciones caerán. ¡qué cuadro más tremendo este, amigo oyente! Los terremotos del día de hoy no son un cumplimiento de esto. Sencillamente muestran lo que sucederá, y la Palabra de Dios dice que así será. Ahora, el versículo catorce de este capítulo seis de Apocalipsis dice, «Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar». Creemos que esto ha sido tomado muy literalmente. Tenemos que lo mismo se expresa ya en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 5, y lo veremos nuevamente en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11. De modo que vamos a esperar hasta llegar allí para comentarlo. Veamos ahora lo que nos dicen los versículos 15 al 17 de este capítulo 6 de Apocalipsis. «Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, «Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?» Aquí tenemos algo muy interesante. Aquí tenemos a gente en la tierra que está rogándole a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos porque quieren ocultarse. ¿De quién? de la ira del Cordero. Este es el gran día de la ira de Dios. Pero ahora hemos llegado a una declaración interesante, la ira del Cordero. La ira de Dios es aquel día, el día de Jehová, aquel día que hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento, es decir, los profetas del Antiguo Testamento. Ese día que se aproxima sobre la tierra aún está en el futuro, y aquí se nos dice que es la ira del Cordero. Esta es una declaración un poco extraña la Biblia está llena de paradojas, y estamos seguros que usted ya ha descubierto que hay abundancia de ellas en las Escrituras. Alguien puede preguntar, ¿qué es una paradoja? Bueno, la definición de una paradoja es tener a dos médicos en una conferencia. Pueden ser un par de médicos, pero existe una diferencia. Es una proposición que es contraria a la opinión recibida, es decir, a aquello que parece ser contradictorio. Superficialmente, las declaraciones parecen ser contradictorias, pero bajo un examen más profundo se revela que es algo objetivo basado en los hechos. Aquí tenemos varias de estas paradojas. Mientras más lejos está un objeto de usted, más aumenta su tamaño. Usted sabe que eso no es cierto, pero sí lo es. Cuando un globo sube en el aire, parece ser más pequeño al ojo, pero el globo estaba aumentando de tamaño al elevarse en la atmósfera porque ésta no es tan densa. Ahora aquí tenemos otra paradoja el agua sube la montaña en el Parque Nacional Secuoya en los Estados Unidos. Usted puede decir que no cree esto, pero así sucede. Gran cantidad de agua sube la montaña, y esto es realmente una paradoja. Lo cierto es que este parque está lleno de árboles gigantescos, y estos árboles están haciendo subir el agua como si la estuvieran chupando. A eso se le llama osmosis. Es un término científico que se utiliza cuando uno no sabe lo que en realidad está sucediendo. Pero esto es lo que pasa. Luego, hay otra expresión que dice que mientras más se acerca uno al sol, las cosas se ponen más calientes. Bueno, en las islas de Hawái, donde hay un clima tropical, hay un gran monte que tiene nieve en la cumbre. Está mucho más cerca del sol de lo que está usted. Sin embargo, tiene nieve. Amigo oyente, hay muchas paradojas que son ciertas. La vida cristiana es una serie de paradojas. Cuando era débil, entonces soy fuerte dice el apóstol Pablo. Bien, aquí tenemos otra, la ira del Cordero. El Cordero es un cuadro muy conocido de Cristo, y ¿cómo puede un pequeño Cordero, que se destaca por su mansedumbre y humildad, cómo puede enojarse? Es como una tormenta en un vaso de agua. Pero notemos esto, desde los días de Abel hasta los de Juan el Bautista, el Señor Jesucristo se le muestra como un Cordero. Juan dice... Él es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, Dios no eligió al cordero porque poseía las características de Cristo, ni su aspecto sacrificial. Dios creó un animal para representar a Cristo, y ese pequeño cordero era el animal. Es una razón por la cual Dios le creó. Porque Cristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de que hubiera sido creado el cordero. Él tiene las cualidades de un cordero. Él es manso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él dice, yo soy manso y humilde. Él demostró mansedumbre. Dejad a los niños venir a mí, dice. Él era inofensivo. Estamos seguros de que usted nunca ha visto un cartel que diga, cuidado con el cordero. Pero, en cambio, sí ha visto carteles que digan, cuidado con el perro, ¿verdad? Pero no con un cordero. Él era inofensivo. Él era manso. Cristo lavó los pies de los discípulos, y aquí tenemos algo tremendo. Aquí tenemos una vida destacada por su encanto. Su vida era como el perfume de una flor hermosa y frágil. Su venida fue una doxología, su estadía fue una bendición, y también lo fue su partida. Hasta el mundo incrédulo se vio fascinado por su vida. Ahora el Cordero destaca este sacrificio. Abraham dijo, Dios proveerá de Cordero, y Dios se proveyó a Sí mismo de un Cordero. ¿y qué podemos decir en cuanto a la ira? Bueno, esto es algo extraño, aun para la persona de Dios, ¿no le parece? Dios ama lo bueno. Él aborrece el mal. Él no aborrece como usted y yo lo hacemos. Él no es vengativo. Dios es justo, Dios es santo, y Él aborrece aquello que es contrario a Él. Él se llama a Sí mismo Jehová. Él es un hombre de guerra, Él es fuerte y poderoso, Él es poderoso en la batalla. El Evangelio revela la ira de Dios. El apóstol Pablo dijo, «La ira de Dios se revela desde el cielo». Usted puede observar a este mundo en el que vivimos, amigo oyente. Revela la ira de Dios, el juicio de Dios. Es como el mezclar fuego y agua, el traer la ira y el cordero juntos. Toda la furia de la ira de Dios se revela en el cordero. Amigo oyente, cuando él estuvo aquí, hizo un látigo y con él expulsó a los cambiadores de dinero del templo. ¿Estaba aparentando algo nada más? No, amigo oyente. Él llamó a los líderes religiosos una generación de víboras. Él maldijo a la iglesia también. Él dijo, «¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!» Cristo rechazó a Jerusalén, pero tenía lágrimas en sus ojos. Y Él aún controla las fuerzas de la naturaleza, las utiliza en juicio. Dios ha declarado guerra contra el pecado. Y decimos, «Bendito sea Su nombre» y él no va a llegar a un acuerdo con aquello que ha causado tal estrago a la familia humana. Llegará un día cuando la ira del Cordero será revelada. Ahora alguien quizá diga, yo pensaba que él era manso, bondadoso y que no castigaría el pecado. Bueno, él dijo, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Lo leemos allá en el Salmo 2, versículos 10 y 12. Y llegamos al capítulo 7. Y este es un capítulo que hemos llamado, Dios sella al remanente de Israel. Y Él salvó para redimir a los gentiles durante la gran tribulación. Bien, manteniendo ante nosotros la idea de que nos encontramos en un libro que ha sido llamado difícil de comprender y otros han dicho que es un galimatías y donde hay mucha visión que es en realidad extraordinaria y que uno no puede comprenderlo, nosotros en cambio hemos dicho con anterioridad que este libro es muy lógico y que está dividido de una manera tan sencilla que nadie puede equivocarse. Ahora sucede que Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Cuando uno estudia en la escuela, comienza con aritmética. Dos más dos son cuatro. Ahora uno no comienza enseñando física atómica a los niñitos en primer grado. Uno no les enseña altas matemáticas. Pues bien, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y el único requerimiento para estudiarlo es un conocimiento práctico de los sesenta y cinco libros que le anteceden. Cuando uno hace eso, descubre que este libro tiene mucho sentido y que es muy lógico. Eso lo vamos a poder apreciar ahora al entrar en este capítulo siete. Hemos estado observando la apertura de los siete sellos. Debemos aclarar que hasta ahora solo hemos visto la apertura de seis sellos. Pudimos ver los cuatro jinetes del Apocalipsis y esta es la apertura o comienzo del período de la gran tribulación. Hemos llegado a un período donde la Iglesia ya no se menciona por nombre y la razón por la cual no se menciona nunca por nombre es porque se está indicando aquí lo que ocurre en la tierra, y la iglesia ya no está en la tierra en este tiempo. En los capítulos dos y tres de Apocalipsis se le dijo a Juan que escribiera las cosas que había visto, y él vio la visión del Cristo glorificado. Y también se le dijo que escribiera acerca de las cosas que son. Ese es el período de la iglesia. Aún nos encontramos en ese periodo en el presente, y por cierto que esperamos que ese es el periodo en el cual estamos en el día de hoy. Si el rapto ha estado teniendo lugar, amigo oyente, entonces usted y yo nos hemos quedado. Pero opinamos que la iglesia aún está en el mundo y que estamos en este periodo de las cosas que son. Ahora, la iglesia va a ser sacada de este mundo, y cuando eso ocurra ya no será mencionada más aquí en Apocalipsis. El tema de los capítulos dos y tres es en cuanto a la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Filadelfia, etcétera. Pero aquí, en esta sección donde nos encontramos ahora, ya no se habla de la iglesia. La iglesia ya no está aquí en la tierra, como pudimos ver en los capítulos cuatro y cinco, sino que se encuentra en el cielo. Allí es donde ha ido la iglesia, y vamos a tratar más adelante este punto de por qué la iglesia no puede pasar por el período de la gran tribulación. Aquí tenemos en realidad un problema moral. Habría un problema teológico si la iglesia siquiera entrara a una fase del período de la gran tribulación. Así es que el tema ha cambiado. Ahora estamos hablando en cuanto a otras cosas, y luego introduciremos el séptimo sello, el libro con los siete sellos y los sellos que están siendo abiertos. Ya hemos visto seis de estos sellos. Opinamos que estos jinetes están introduciendo el período de la gran tribulación, y los siete sellos están presentando un cuadro completo de este período de siete años de la gran tribulación. Y el último sello habla de la última parte del período, de los últimos tres años y medio del período de la gran tribulación. Ya veremos cómo esto ha sido dividido más adelante, pero aquí se nos ha presentado el hecho de que un cuarto de la población de esta tierra ha sido destruida en juicio, fue destruida por la muerte estamos seguros de que cualquier persona que esté leyendo Apocalipsis se da cuenta del hecho de que va a ser muy difícil pasar a través de este período, especialmente si uno se vuelve a Dios, si uno acepta a Jesucristo como su Salvador personal y se mantiene firme por Él. Pero debemos preguntarnos si será posible para una persona mantenerse firme por Él durante ese período. Hay algunas preguntas que se presentan en cuanto a esto. Ahora, Juan establecerá aquí otro principio que él seguirá, porque Él sabe que usted y yo vamos a tener problemas con la revelación. Así es que lo ha hecho bastante sencillo para nosotros. Y Él presenta aquí una serie basada en el número siete, ya ha sido introducido esto al comienzo. Ahora Él tiene siete sellos, el libro de siete sellos, pero la manera en que Él trata con esto es importante de notar de nuestra parte. Entre el sexto y el séptimo sello se produce siempre un intervalo donde notamos algo que parecería un asunto extraño. Sin embargo, es un asunto de explicación. Explica la acción. Responde a ciertas preguntas. Eso es lo que este capítulo va a hacer para nosotros. Ya tenemos el principio establecido entre lo sexto y lo séptimo de cualquier cosa. Será lo mismo con las trompetas. Ocurre lo mismo con las siete copas de ira, con las siete personas que se presentarán. Y usted podrá encontrar que Juan siempre sigue este principio a través de toda esta sección en particular del libro de Apocalipsis para que no perdamos el camino. Ahora vamos a responder una pregunta que surge naturalmente. Estamos seguros que cualquier persona inteligente puede hacer esta pregunta en este momento. ¿Qué en cuanto a la gente que se está salvando? ¿Qué en cuanto a la gente que se vuelva a Dios durante este período de la gran tribulación? Cuando estuvimos estudiando la segunda carta a los tesaronicenses, el apóstol Pablo presentó claramente en esa sección que el Espíritu Santo, el que detiene el mal, es quitado de la tierra. Él ha sacado a la iglesia para presentarla a Cristo. Así es que es imposible que ninguna persona se vuelva a Dios sin la obra del Espíritu Santo. ¿Se salvará entonces alguna persona sin que esté presente el Espíritu Santo? Buen amigo oyente, el Espíritu Santo está presente. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero eso no es lo que usted acaba de decir. No hemos dicho que el Espíritu Santo haya dejado al mundo. Lo que dijimos es que Él ya no detiene o ya no restringe. Amigo oyente, el Espíritu Santo bajó en el día de Pentecostés, y lo hizo para llevar a cabo este ministerio específico de derramar un cuerpo de creyentes en la iglesia, y eso es llamado el cuerpo de Cristo, y cuando la iglesia sea quitada, ese ministerio en particular del Espíritu Santo finaliza y uno de los ministerios de esa época en particular es el de restringir, el de detener. Creemos que era absolutamente esencial que él restringiera, porque el Evangelio iba a penetrar a un mundo controlado y enseguecido por Satanás. Es necesario que el Espíritu de Dios detenga el mal para que la palabra de Dios pueda esparcirse. Piense usted, amigo oyente, en las fuerzas del mal que hoy vienen obrando contra el esparcimiento de la palabra de Dios. Cuando comenzó este programa, en los primeros dos años todo andaba como con viento en popa. Pero luego aparecieron los problemas. Enfermó el autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, y sucedieron muchas cosas. Y luego, cuando volvimos a lograr el equilibrio y logramos ver a nuestro alrededor, nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. El enemigo estaba muy activo. Amigo oyente, si el Espíritu Santo obrando como aquel que detiene el mal no hubiera estado trabajando, estamos seguros que hubiéramos desaparecido de esta escena. Ahora, durante el período de la gran tribulación, ¿cómo va a ser salva a la gente? Porque ya no habrá quien restringe el mal. El período de la gran tribulación es una época cuando todo le sale bien al diablo. Ese será un día cuando él tendrá libertad de hacer como le plazca. Y vamos a ver por qué Dios va a permitir eso. Es un período de juicio de parte de Dios contra un mundo que ha rechazado a Cristo. ¿puede salvarse a alguien entonces en el período de la gran tribulación? Amigo oyente, creemos que en este período de siete años habrá más personas que se salven que en cualquier otro período de la historia. Ahora alguien quizá pregunte, ¿cómo es que va a suceder eso? Bueno, el capítulo siete de Apocalipsis nos dirá eso. El Espíritu Santo está en el mundo. Él estuvo en el mundo antes de Pentecostés. Usted encuentra al Espíritu de Dios obrando en el Antiguo Testamento en los corazones y vidas de hombres y mujeres. Multitudes fueron llevadas a Dios, pero Él no estaba deteniendo o restringiendo o impidiendo el mar en el mundo, y Él no estaba bautizando a los creyentes en el cuerpo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Eso es lo que está haciendo en el día de hoy. Ese ministerio cesará entonces, pero Él aún está en esta tarea de llevar a hombres y mujeres a Cristo y él deberá tener un programa especial, un programa especial fuera de lo común durante este periodo. Ahora, ¿cuál será ese programa? Bueno, Juan nos lo va a decir. Y vamos a leer lo que dicen los primeros cuatro versículos de este capítulo siete de Apocalipsis para tener una idea de lo que se nos presenta aquí. Los primeros cuatro versículos de Apocalipsis, capítulo siete, dicen... Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, «No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles», hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esa cantidad mencionada es de la nación de Israel, pero ya vamos a ver que de la tierra habrá un número de las naciones gentiles que uno ni siquiera puede contar, ya que habrá tantos que serán salvos de entre ellos». Podemos notar que muchos evangelistas en el día de hoy y muchos predicadores son capaces de presentar el número o cantidad de personas, y muchos quizá presentan una cantidad un poquito mayor de lo que es en realidad. Pero aquí tenemos una multitud que no se podía contar, y nos agradaría saber dónde está el predicador o aquel evangelista que puede contarlos en el presente. Aparentemente, en el período de la gran tribulación habrá una gran cantidad que van a ser salvos. Ahora, ¿cómo van a ser salvos? Van a ser sellados. ¿Y cómo serán sellados? El Espíritu Santo estará allí, no solo para regenerarlos, sino que él tendrá un ministerio especial en ese período para sellarlos. ¿Y qué es un sello? Bueno, eso garantiza que ellos serán entregados. Amigo oyente, usted puede ir a la oficina de correos y decir que quiere registrar o certificar una carta. Allí se le pone un sello y uno tiene que pagar un poquito más por eso. Ahora, ¿quiere decir que todo el departamento de correos va a estar detrás de esa carta para ser entregada? Bueno, quizás se demore un poquito, pero ellos garantizan que esa carta va a ser entregada. Ahora, eso es lo que quiere decir sellado. El Espíritu Santo garantiza que ellos podrán pasar a través del período de la gran tribulación y si Él no estuviera allí para sellarlos, entonces ellos no podrían pasar por ese periodo. Amigo oyente, hablando francamente, debemos decirle que nosotros tampoco podríamos pasar hoy si no fuera por el Espíritu Santo. Nos preguntamos si nos damos cuenta de lo débiles que somos. Amigo oyente, nosotros podríamos negarle a Él antes de que se ponga el sol, si no fuera por Su obra. Todos tenemos esta naturaleza que está en rebelión contra Dios. Así es que, esta gente va a ser sellada. Eso es lo que acabamos de oír. Amigo oyente, usted puede notar que aquí tenemos un interludio antes que se abra el séptimo sello. Aquí tenemos a un ángel y quizá es un poquito más que un sargento, quizá sea un teniente coronel o aún un general. Él dio la orden de que se detuviera todo, que se detuvieran los vientos, los vientos del juicio, los vientos del período de la gran tribulación, porque era necesario sellar a esta gente» de otra manera, no lograrían pasar por ese periodo. Y habrá dos grandes multitudes de la nación de Israel y de las naciones gentiles. Ahora alguien quizá pregunte, ¿dónde está la iglesia? Bueno, amigo oyente, le acabamos de decir que la iglesia no está aquí. Se encuentra con Cristo, y creemos que en la Nueva Jerusalén, porque Él dijo que iba a preparar un lugar para aquellos que eran Suyos, y ahora los ha sacado de esta tierra y están con Él, y esa ciudad descenderá de Dios más adelante y vamos a poder verla. Vamos a dedicar bastante tiempo a esto porque allí es donde nosotros vamos a pasar a través de toda la eternidad. Y es bueno y siempre nos ha gustado saber a dónde es que vamos a ir a vivir. No sabemos por qué, pero hay muchos santos hoy que hablan de ir al cielo y ni siquiera tienen una idea del lugar donde van a ir. Bueno, debemos decir que la Biblia en realidad no nos dice mucho en cuanto a esto, pero hay algo que nos dice, y es muy interesante y muy importante. Todo eso lo tenemos aquí, en el libro de Apocalipsis. Esa es la razón por la cual este libro es tan importante. Volvamos ahora a leer lo que nos dice el primer versículo de este capítulo siete de Apocalipsis. «Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra», que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora, note usted que dice, «después de esto», después de los cuatro jinetes del Apocalipsis, y creemos que aquí se nos ha dado como si fuera una vista panorámica del período de la gran tribulación, y ahora vamos a ver algunos detalles de esto. Leamos una vez más el versículo uno. «Después de esto», «Vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra». En cierta ocasión, uno de los jóvenes que creen que lo saben todo, interrumpió al predicador, el doctor Ironside, cuando él estaba hablando y le dijo, «Ya había dicho yo con anterioridad que la Biblia no era algo científico. La Biblia enseña que la tierra es plana. ¿Por qué aquí dice que tiene cuatro ángulos?». El doctor Ironside le contestó a este joven, «Mi amigo, me sorprende usted». ¿no sabía usted que la tierra tiene cuatro ángulos? Y este joven respondió, no. Y agregó, no sabía que la tierra tuviera cuatro ángulos. ¿Dónde están? Y el doctor Ironside respondió, norte, sur, oriente y occidente. Esos son los cuatro ángulos de la tierra. Y esa es la dirección de esos cuatro ángeles, uno en el norte, uno en el sur, uno en el oriente y uno que está en el occidente. Y continuamos aquí leyendo en este versículo uno del capítulo siete de Apocalipsis, que dice que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí se refiere a los vientos de juicio. Dios juzga al viento en el juicio, porque lo controla. Dice allá en el Salmo ciento cuarenta y ocho, versículo ocho el fuego y el granizo, la nieve y el vapor el viento de tempestad que ejecuta Su palabra. Así es que los vientos del juicio son detenidos, y nada puede moverse hasta cuando Dios logre Su propósito. ¿Y cuál será este propósito? No creemos que Dios permitirá que pase algún tiempo en esta tierra sin que haya alguien que se vuelva a Dios, porque ese es Su propósito. No creemos que Él permitiría que este mundo continuara, creemos que lo cerraría, lo apagaría pronunciando una sola palabra, lo dejaría sin existencia si es que no hubiera gente que estuviera volviéndose a Él, que estuviera acudiendo a Dios. Así es que este será un periodo donde multitudes acudirán a Él.